0: Mãe, põe um fone de ouvido aí no, no seu computador, quando a senhora estiver assistindo os dramas, que já, a live já vai começar, tá? Obrigada. Oi, gente, já tá tudo pronto pra gente começar aqui, mas vamos dar só mais uns 5 minutinhos pra mais gente entrar, beleza? Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também em Podcast. A Mulheres que Escreve é uma iniciativa que realiza curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres desde 2015. Eu sou Ciane Mello, coordenadora do MQE Podcast. Hoje nós damos continuidade à série de seis episódios que reproduz as lives realizadas em junho e julho pela coordenadora da MQE, Thaís Bravo. Esse ciclo de encontros que foi chamado Mulheres que Escrevem a Poesia Contemporânea, ele é baseado numa experiência anterior de mesmo nome que foi a Residência Mulheres que escrevem Poesia Contemporânea, organizada por Thaís Bravo e por Estela Rosa em 2018 na Faculdade de Letras da UFRJ, em parceria com o Laboratório da Palavra. Assim como na Residência e como fizemos muitas vezes nesse podcast, poetas contemporâneas foram convidadas para ler e comentar o trabalho de outros poetas da sua geração. E no episódio de hoje nós ouvimos a conversa da Thaís Bravo com a poeta santista Natasha Félix sobre o livro O Coice da Égua, de Valesca Torres, publicado em 2019 pela editora Sete Letras. Você não enlouqueceu se achou que esses nomes são familiares. No episódio 46 do MQE Podcast, a conversa da Thaís foi com a Valesca e justamente sobre o livro da Natasha Use o Alicate Agora. Você pode ouvir os episódios em qualquer ordem, mas recomendamos muito que ouça os dois lados desse diálogo que elas estabelecem a partir dos seus livros.
1: Oi? Ah, foi. Foi.
2: E aí? E aí? Então, hoje temos Natasha Félix. É, se apresenta, Natasha. Fala um pouco ah, de não. você.
1: Então, vamos lá. Boa noite. É, eu tô sem o meu coice aqui. Ele tá apenas na versão digital. Porque toda a minha... É, eu tô sem coice. É, toda a minha biblioteca ficou em São Paulo, né? Eu vim para cá, para Santos, na quarentena. Mas é, eu sou a Natasha, eu sou poeta, eu brinco com outras mídias, né? Tô, tô fazendo uns trampos de performance agora. É, meu primeiro livro eu publiquei em 2018, é Use o Alicate Agora. E... Enfim, eu acho que falando mais da, da minha relação com a Valesca e com a escrita dela, é, eu acho que o nosso trabalho tem umas afinidades e tem umas interferências um no outro, que primeiro vem da nossa idade, né? A gente tem a mesma idade, a gente nasceu no mesmo ano, e, e tem essa, essa primeira aproximação, mas os nossos trabalhos são completamente diferentes são outras propostas, assim, uhum. é, só que a gente volta a se encontrar em outro momento, que é nesse lugar da performance, né, eu e a Valesca a gente troca muito sobre isso, a gente se, se inspira muito uma na outra, e, e foi uma coisa que foi uma crescente, assim, né, é difícil ter isso no, no, nesse, nesse lugar uhum. que é... Não sei, a literatura contemporânea, não sei como é que a gente chama essas turminhas. Mas Sim. foi um encontro muito, muito forte, assim, né? Porque a gente foi vendo várias conversas juntas e, e amadurecendo o nosso trampo junto, né? É... E aí eu prefaciei o livro da Valesca, né? É... Prefaciei o seu eu que assino. E foi muito louco. É uma, é uma leitura que modificou muita coisa, assim, para mim, né? É... Eu gosto muito dessa, dessa coisa de ler, da gente ler coisas que diferem muito do, da nossa proposta de linguagem também, sabe? Eu acho que só assim, Sim. né? E aí a gente vai achando esses intercâmbios ao longo do caminho. Mas é um pouco Sim. isso. É, e a gente convidou
2: a Valesca para ler o seu livro, né? Tem uma live, tá gravada aqui no feed, quem quiser procurar. E a Valesca leu a Natália A gente fez esse match e agora... É, do outro lado, né, que você tá. Sim. E a gente comentou sobre isso nessa live, como até os livros de vocês são diferentes. Tipo, o da Varese que é um livro grandão, assim. É, e o da Natasha, o meu tá. Ai, gente, eu não é vou achar menino. que tá do meu lado, mas eu não vou achar assim ao vivo. É, é. é Pequeniníssimo. Dá pra ver. Sim. Então, sim. até no tamanho do livro, no formato, tem um contraste e eu acho muito legal, assim. Como tem uma história também da edição do livro da Valesca, que é um livro que foi lançado pelas sete letras em 2019 e que é um livro maior do que, em geral, a editora publica. Teve todo esse cuidado, mas a gente vai falar mais sobre isso, assim. Sim. Mas, sim, convidei você, porque eu acho que vocês fazem esse match aí entre o que vocês diferem uma, das, uma da outra é, e porque vocês têm esse diálogo... Tem essa troca e fazem coisas diferentes, mas que conversam, né?
1: Sim. É, eu, acho, eu achei esse apontamento que vocês fizeram muito louco na outra live, porque eu não tinha percebido isso, né? não tinha me dado conta disso. De que o livro da Valesca, a gente vai mostrar mais, mais para frente, mas vocês vão perceber, os poemas eles têm uma ruminação muito diferente é, e muito própria, e é uma densidade que é... é ela é muito marcada pelo espaço que ela atravessa com o livro, assim, sabe, tem... Ela brinca muito com, com o espaço da página, e são poemas mais longos, é eles são mais carregados é, tem muita imagem tem muito cheiro tem muito gosto tem, é um livro muito de excessos que funcionam assim, sabe você lê os, os textos com a boca cheia saca? e, e o livro fica essa coisa né? Ele, o formato dele comporta esse, os poemas o meu ele é mais curtinho, são poemas rápidos eu divido em série é, é outra dinâmica também com a página, né e foi muito Sim. legal ver isso assim sabe Essa, essas essas diferenças
2: total é muito legal ver na, na materialidade né do livro as diferenças que estão aí nas escritas né total é... você quer começar lendo algum é. poema quer você come... quer ler
1: é o você quer ler o primeiro curtinho é tem esse
2: toque. rolê assim que é que é incrível do do livro que, antes de ter a epígrafe, tem uma dedicatória, que é Agradeço ao ódio, catapulta para os dias que estão. Então, até vai sair uma entrevista com a Valesca lá no nosso Medium da Mulheres que Escrevem, que ela responde assim, como é que é escrever em 2020? E aí é isso, é esse poema dedicatória, né? De agradecer ao ódio como motor aí para os dias que a gente está vivendo.
1: E é, é isso. Mas, é a marcação é. do livro inteiro, né? A marcação, Sim. que é uma coisa que a gente até estava falando agora no, no backstage, né? <risos> De Sim. fazer a relação com... não tem como não, né? Fazer a relação com, é, com o texto da Audre Lorde, né? Do, Sim. É, é porque... Porque é isso, assim, como você manipula isso, né? É, esses dias eu tava, eu tava conversando com uma pessoa que veio, veio me dar um toque falando que o ódio, ele não é muito nutritivo e tal, para tomar co cuidado com essas coisas. E, e eu falei... Sim. Eu acho que depende do jeito que a gente manipula isso, né, então, assim, é, é muito potente o ódio, né, ele é muito, ele é muito mobilizante, assim, é, eu lembro de estar numa reunião na época das, das, é, das ocupações, um pouco depois das ocupações, mas estava tendo ocupação da Letras lá na, na USP, enfim, uhum. e aí eu fui numa reunião é, de um coletivo de esquerda e tinha um, um secundarista, Menino pivete, assim... 11, 12 anos... Sei lá... Muito novo... Ele pegou o microfone... E falou assim... Ó... Oh, eu agradeço só o ódio mesmo... Porque a paz... Ela não movimenta nada... Tacou o microfone... E foi isso... Assim... Sabe... Ele falou... Eu sou movido à raiva... E... E assim... É isso... Depende do jeito que você manipula... A Valesca nesse livro... Ela vai ter um trato com esses lugares... É, uns lugares não acessados assim, né? Ela vai investigar uns espaços que você não imagina. É... E ela manipula isso muito bem, assim. Ela, ela tem uma pulsão muito forte, assim, muito marcada mesmo. É um poema muito da instiga mesmo, né? É uma, hum. é uma linguagem instigada.
2: É, eu acho que tem muitas, são muitas sensações que desperta, assim, tipo, é sensorial. É, e vem essa, uns incômodos, assim, muito fortes, é, que, eu, que eu falei que eu acho que vocês têm de uma certa sensação de ranger de dentes, assim, de alguém que tá ali, cara, engatilhado, né, tipo, o tempo todo. E Sim. nesse texto do Audre Lorde eu tava relendo uns trechinhos hoje e vai muito isso, assim, de sair dessa dinâmica moralista, cristã, de que o ódio, a raiva é algo que a gente tem que evitar e não faz bem, não é nutritivo, sabe? tipo Sim. E que, que faz a gente se sentir culpada quando se sente raiva e quando se sente ódio, né? Sim. E aí tem uma parte que ela fala, né? Como a raiva é, pode ser uma fonte de energia e tem essa parte que eu acho muito boa, que é Minha raiva me causou dor, mas também garantiu minha sobrevivência. E antes de abrir mão dela vou me certificar de que exista algo pelo menos tão poderoso quanto ela e que possa substituí-la no caminho para para o discernimento. Então, assim, Sim. algo do tipo, é, que não é... É isso, não vou substituir a raiva pela culpa, porque a culpa não é tão poderosa, a culpa não me ajuda a sobreviver, não me ajuda em nada, não me dá nenhuma fonte de energia a culpa. Exato. Então... Eu vejo muito isso, assim, no, no livro da Valesca, com ódio, que é pulsante, que tá ali, tipo, se não for, sem esse ódio eu não vou sobreviver isso aqui.
1: Sim. E tem uns momentos de descontração também, né? Ela brinca muito Sim. com isso. Ah, não dá pra gente. Não, não achei ainda um jeito de como fazer isso na, na, na fala, mas a Valesca, se você pegar o livro, você vê que é, ela usa os recursos da página, né? De deslocar o verso, não um fica uhum. aqui nesse... Mas ela também usa é, a, as fontes, o tamanho da fonte, ela vai diminuindo. Começa uhum. grande e vai diminuindo. Aí ela coloca um emoji. Ela vai falar de um meteoro, ela coloca o um emojizinho do meteoro. Uhum. Então tem uns jogos que ela dá uma, uma quebra de expectativa que é muito legal e eu acho muito interessante uhum. ela conseguir usar essas... essas... Essas novas ferramentas uhum. Esses novos artifícios É, isso é, Esses uhum. novos artifícios Porque eu mesma tenho muita dificuldade De jogar, com falar de Facebook Falar de Instagram, falar de TikTok No meio uhum. do texto, assim, né E ela pega e fala Ah, foda-se, eu vou falar, e é isso Então, uhum. assim é. Os poemas ah. são é, eu, eu sinto que é isso, não tem freio, né? O, é, o coice da ego ele é muito por conta desse impacto mesmo. Ela não tem papas na língua, ela chega e mete bronca e é isso, assim. É, eu. Ai, vamos começar com um poema? Lê, lê um poema. Porque aí a, a galera. Eu comentar vai...
2: só que eu acho que tem uma coisa assim, que às vezes uma galera quer fazer essas coisas para tipo, ser contemporânea e fica forçado, né? Não fica. Fica legal. Mas o é. dela é tipo é, é incorporar essas linguagens de uma forma muito... Tô fazendo uso disso, como eu faço uso na minha vida. É. E dá muito certo, assim. Dá muito certo. É muito doido. Concordo é. muito com você. É bem isso. Eu bem, gosto muito dela.
1: Então. Eu, eu vou começar com um da página 56, 55, na verdade. Que é, o, é um que ela faz... E eu escuto, quando você vê um, um poeta que performa o, o, o próprio texto, não tem como, a voz dele fica na sua cabeça, quando é bem feito, Sim. né? É, não tem como, eu fico brigando com a voz das pessoas na cabeça. Mas tá aqui o Inhaca. A citação que ela começa esse texto é Nada ocupa mais espaço do que o amor da Carolina Turboli... que é aí do Rio de Janeiro também, né? Vocês uhum. estão preparados? Porque esse daqui é difícil. Pescoço virado... de galo decepado e encruzilhada... um homem... os olhos arregalados... para minha bunda... grita... carne avulsa... açougue vendida em miolos... Paleta sem peito, fraldinha e músculo, vendida na feira livre, em bolo das vozes no engarrafamento. Chorosa, mijo na cama, estragada uma maçã podre, quando você se desfaz de mim com seus lixos, como seus lixos, quando você larga um tiro em mim, quando ama outras mulheres e me diz não me ama como amava antes de outras mulheres, quando você trepa em mim e me olha os olhos vazios como saco Rola, voando por entre os fios de um poste, quando você some do whatsapp, do facebook, do instagram e nunca me diz o porquê das coisas se realmente há alguma coisa que ainda resta em você, além do homem branco, barbudo, sem língua, nem casa, musculoso, com o pau duro, dizendo o quanto excito com o meu abraço, que para mim é só um abraço, quem sabe ali poderíamos selar nossas almas, quando você nada mais, nada menos, que um homem me diz que precisa ficar sozinho, longe de mim, e eu falo demais, eu amo demais, eu grito, eu cuido demais, ser menos já é demais. Quando você é um homem, nada menos que um homem, e quis o meu corpo, eu queria sua alma, contou essas coisas obscenas para os seus amigos sobre como é transar comigo, dar um like nas fotos de biquíni, nas estantes da sala Bukowski fala de putas, que poderiam ter sido eu, minhas irmãs, escritas na memória de um velho que batia punheta vendo meninas de 16 anos com roupa de escola. O amor. Está entranhando feito enxaca no sofá da minha casa por homens que cresceram sobre as minhas sombra esgueirando-se querendo ser grandes em cima de mim aqui dentro de mim até eu mesma não ser Ela Começou, é foda né <risos> Ela força a tranca cara e derruba é foda
2: É muito difícil falar algo depois de ler os poemas né fica assim Cara, o que dizer, né? Muito assim, ficou
1: muito... Com essa sensação, mas muito... É um poema que é bom de falar, cara. E eu acho que é uma coisa que eu fico muito empolgada na Valesca. Eu sempre falo isso pra ela. É que eu tenho algumas memórias dela, assim. Eu conheci a Valesca porque... É, eu tava querendo participar de um festival... que levava as pessoas para uma residência em Rosário, né... na Argentina... Uhum. e aí... É, eram pessoas com menos de 30 anos e tal... eu me inscrevi... eu não passei... e aí eu fui ver quem tinha passado... e foi ela... e na época ela tinha mandado um vídeo no... É, é, no Islã... no Slam RJ... E aí eu falei, caraca, que performance é ela, essa dessa menina, assim, quem, quem que é ela? Porque, assim, ela tá ali no, no jogo do slam, mas ela tem um corpo muito... Ela brinca com o corpo dela de um jeito que ela parece que vai se desmembrando no poema, né? Ela agacha e sobe e volta e não sei o quê. ela foi achando essa posição dela de ler os poemas. E eu achei muito foda, assim. É muito intenso a Valesca lendo. Ela fala mesmo com a, a voz muito, muito marcada. Ela, tra, ela tem um trato com a própria voz que é muito foda, assim. E, uhum. e aí eu lembro dela na Mário de Andrade, em São Paulo. A gente foi fazer um evento. Eu acho que era desvairada. É, era desvairada. E aí eu tava no, sal, no salão. E tinha a, 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 a Maria de Andrade, ela tem, pra quem não conhece, ela tem uma, uma cúpula, sei lá, é uma, uma entrada, assim, né? E aí as mesas eram divididas nos dois espaços. Eu tava dentro dessa sala e eu vi de longe ela falando o texto, assim. E aí era uma coisa que a Mari de Andrade, que tem um teto enorme, assim, é um, é um espaço muito amedrontador, ela entrou em confronto com esse espaço, saca? E eu senti que ela agarrou nisso e tudo virou a voz dela, saca? Foi muito maluco, foi muito maluco. É... E eu acho muito incrível quando ela fala os textos. Eles funcionam muito bem no papel. Mas eu acho que quem lê tem que ler pelo menos uma, uma, uma voz... Lê em voz alta os poemas, assim. Porque eles ganham Sim. outra dimensão mesmo. Sim,
2: a experiência de ler os poemas dela... Não sei, é como se fizesse mais sentido, é uma coisa mais sentido de sentir mesmo, tipo, de sentir com o corpo, né? Não é esse sentido racional. Mas de, sei lá, cara, é... eu realmente acho que é uma coisa que convoca a gente a ler em voz alta.
1: Sim, e eu tenho pensado muito. Vídeos, né?
2: dela. Eu tava vendo os vídeos dela no YouTube. Ela, tipo, na Avenida Brasil, lendo, e tem isso do corpo, né? Gesticulando ali. Sim. E é muito legal, assim, quem, tipo, procura no YouTube Valesca Torres é Valesca com K é, E, sério, ela é muito bom nos vídeos, eu fiquei assistindo hoje, assim Que é loucura, eu, que eu você... quero perguntar pra ela Como foi gravar esses vídeos Eu nunca Sim. conversei com ela sobre isso <risos> Eu assim
1: Eu acho, é, e, e dá muito pano pra manga, assim Sabe, tem muitas coisas que você pode tirar disso E é o primeiro livro dela, sabe É um primeiro contato que a gente tem com, com isso E ela tem 23 anos E... E é surpreendente, assim, o que ela já tem feito. Aí, ela também é louca, ela é que nem eu, a gente sai fazendo mil coisas, aí já começou a fazer podcast, aí fez, do livro fez uma performance, aí pega e volta, faz participa de curso, muda a escrita, volta, lê outras coisas, saca? Ela é muito urgente, assim. E hum. eu, eu tava pensando muito esses dias que eu tava preparando o curso de Estela do Patrocínio, né? que eu ministrei semana passada e eu me deparei com uma definição de performance para pessoas negras que eu achei muito bonita na real o que que é isso né falava especificamente da do jazz e da capoeira era uma relacionava esses dois lugares é, mas falava que o corpo negro em performance ele tem uma potência muito grande porque é um lugar de é uma memória viva é um arquivo na real de memória viva, não só individual, mas coletiva, da diáspora, saca? Então é uma coisa que o corpo para o poema tem uma outra, é, uma outra relação, que vai muito além de só, só ler o poema em voz alta, sabe? É, tem outros lugares que a gente consegue interceptar no meio disso, né? São várias leituras possíveis. É, deixa eu ver, você quer, quer ler um... Ah, pode ser. É intimidada intimidade ler.
2: Mas, pode é ser. Eu não sei quais que você queria ler, aí eu tô com medo de ler algum que você queria.
1: Eu separei vários. Eu nem vai dar tempo de ler todos. É. Separei. É. Eu peguei Caramba. o. Hum, fala. O Mijada, eu queria muito ler. Muito. É muito bom. Sim.
2: Você quer ler o Carmo moída também, que você falou, que é o hit, né? É o hit, né? o Carne é o moída. hit da Valesca. <risos> é, não, é muito bom, gente. Eu gosto muito do Alagada na Merda, que ela leu. Você separou esse pra ler ou eu posso ler esse?
1: Pode ler. Esse é um pouquinho.
2: Ver. Esse não é tão grande.
1: Eu separei, é... pode
2: ler. E eu gosto muito dos títulos também. Tipo, tem um que é Que merda é essa de Troncal? É. Não sei se... Tipo, pra quem não é do Rio, é... acho que tem muito isso da paisagem do Rio de Janeiro também, assim, uma cidade muito caótica. Eu leio a Vales, que é isso, eu me sinto dentro do ônibus, no ritmo da cidade, assim, que não é um ritmo tranquilo, maneiro, é, pelo contrário, Rio de Janeiro é exaustivo, uma cidade exaustiva, e, e você sente isso, você sente aquela tensão do cotidiano ali, que, cara, você tá a ponto de explodir a qualquer momento, e aí Troncal é uma coisa que, tipo, rolou na época que o Rio estava se preparando para as Olimpíadas e tal, que trocaram as linhas de ônibus e aí fizeram essas linhas... Tipo, você teria que fazer baldeação. De qualquer jeito, você tinha que pegar dois ônibus para ir pra qualquer lugar. Se você mora na Zona Norte, era essa a sua vida. Então, você tinha que pegar os troncais. Só que quando isso surgiu, assim, foi tipo... Cara, que merda é essa de troncal? <risos> e mudou o, o, a, tipo, o número das linhas e virou, tipo, troncal cinco Troncal não sei o quê, e, tipo... É, eu vou ler esse então Já que tu, tu separou a, lagada, a lagada na merda Eu vou ler o que merda é essa de troncal Tá Irajá Vagando longe Três é o número de vezes que é preciso flertar Com o cobrador A passagem por fim é mais cara Que um pastel do China Numa lanchonete em Cosme Velho Ainda não detetizada As baratinhas no balcão da frente Olhando para mim com aqueles olhos Minúsculos na minha casa, essa de muro encardido, Uber é artigo de luxo. Na minha casa, essa de portão descascado, táxi é SAMU 192. Zona Sul são 21 estações, 47 minutos para a chegada da terra inabitada. As linhas 1, 2 e 4 cortando a cidade de cal e cimento vendida ao comércio de cubículos mobiliários. Zona Oeste, mal amada com seus enormes micromundos, onde quem anda é obrigado a ter carro. Jacaré, rasgando o tampo do joelho, como um garoto vadio, nos trilhos do trem. Abobalhada, vejo a notícia na TV, anunciam a cidade maravilha. Roda. Ai, eu, assim, é isso, assim, tipo, acho que para mim a Valesca vai entrar entre as pessoas que escreveram sobre o Rio, assim, e uma sensação da cidade, né, que a gente não encontra mesmo, porque é, é
1: isso, né, tipo, Sim.
2: poetas lá que lá andam no... de
1: ônibus. É muito genuíno, assim, né, eu sinto que ela não uhum. tem afetação para falar do Rio de Janeiro, ela vai inclusive jogar com esse lugar, assim, do do gentrificado... Não tem como, assim... Não tem possibilidade uhum. disso acontecer. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais... Porque ela tem uma coisa no, no texto dela... Que é, é isso das, dos cenários. Então ela vai falar do hospital do Hospital Rocha Faria, você separei esse texto também, do Rocha Faria, você vai, vai ter uma outra leitura do hospital, o que que é de fato estar tá nesse lugar, né, é o uhum. chiclete embaixo da cadeira e tal, e é um lugar muito não higiênico, é um hospital muito o contrário disso, uhum. é os cheiros, ela não vai falar de cheiros que são agradáveis, vai ser um lugar do cheiro que incomoda é isso, a mulher, ela vai estar tá suja, ela vai estar tá mijada ela, é, o amor vai ser enhaca, é sempre uma, um lugar de desconforto mesmo, assim uhum. não tem uhum. massagem, não tem imagem bonitinha nesse livro não tem, uhum. não existe e isso, essa... você está esperando isso, não, não vai achar
2: e essas cenas também parecem para mim... Em algumas são mais... É, tipo, você tá num lugar só, tipo essa do, do hospital... Mas tem uma sobreposição de cenas, assim... Uma é. vez eu tava falando que me dava um pouco a sensação que eu tava no stories, assim... Tipo, passando, deslizando, deslizando... É. E vindo... Indo para um outro lugar é. e muita informação... E acho que o Rio tem um pouco disso, assim... Se você tá na rotina, tipo, é muita informação ao mesmo tempo... É um caos, assim, colidindo um caos no outro. E é isso, ela não romantiza essa experiência, assim. Tipo, em um momento. É muito cru ali, com tudo que tem de incômodo, né? Tudo que... Meio que chama o corpo, sabe? Assim, tem essa sensação que, que agora vai ser esquisito, né? Depois de estar tanto tempo em casa. Que andar no Rio tá sempre em alerta. Porque é isso, você tá, tipo, o tempo todo, mil coisas e o riscos, cheiros, desconfortos te atravessando, né? Tipo, não é nada higiênico a cidade como um todo. Então, não, é mesmo. esquisito pensar isso agora, sabe? Tipo, como vai ser a vida agora nessa cidade? É. é como é, tá então. sendo, né? Porque é isso, tipo, já voltou ao normal pra uma galera e uma galera tá aí sofrendo no BRT lotado, sim, de novo, no meio da pandemia. Foda-se, é o Rio de Janeiro, né, galera? É, é não é, é isso,
1: é isso. É isso. E ao mesmo tempo em conflito com aquilo, né? Você vê os bares da Lapa todos lotados, né? E é bom. Não, não é? É. é foda. É... eu vou ler o mijada, que eu acho que diz bastante sobre sobre isso que a gente está falando. A rolha explode contra a minha testa. De calcinha bege clara mijes escorre entre as minhas pernas o líquido amarelo metálico... uma mulher suja... nas tentativas em segredo... enfio os meus dedos entre a guela... quando eu enfiaria entre os lábios da minha buceta... se me fosse permitido gozar... se me fosse permitido... uma penca de banana com granola... arrebenta o zíper da minha calça... quando devoro uma penca de banana com granola... comendo banana... baixinho... para que ninguém ouça minha língua empapada de saliva... Tenho vergonha de ser uma mulher suja e que gosta de comer bananas pelos cantos. Mastigando baixinho, fazendo papa embaixo da língua. Eu não quero que ninguém me veja, que ninguém me ouça. Comendo na poltrona poída de Caxias, Meyer, nem que me perguntem por que mijo nas calças quando uma rolha explode entre a minha testa. Contra a minha testa. Não quero que vejam meus pelos baixos do sovaco que raspo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Raspo os pelos dos meus sovacos sem nenhum rito, sem nenhuma falha. Limpo os pelos feios e sujos da mulher suja que eu sou. Eu adoro isso, assim. Do nada vem a é. imagem de uma banana com granola e ela comendo e aí vem os pelos então tem uma tem muita camada assim que ela sobrepõe mesmo isso que você falou tem é, uhum. eu acho que é uma coisa que rebate muito a, a, a poesia dela rebate muito uma ideia que eu que eu guardei para mim de que o adjetivo não é bem vindo para poesia e que a gente tem que cortar muito assim sabe uhum. é, tem um outro trabalho com, com as imagens da Valesca, assim, sabe? É, não é uma coisa que... A, a gente aprende que o excesso, ele é ruim, né? Pro texto. Mas os Legal. excessos aqui têm outro lugar. É, eles funcionam mesmo. E, e ela usa isso a favor dela então não é de graça ela não sai escrevendo tipo ah aquela história né a musa veio e eu escrevi não revisei tá aqui o meu texto tá aqui. não tem um trabalho constante e é o excesso ele é uma ferramenta para ela também sabe é, pelo menos eu penso assim eu acho que ela é, trabalha com isso assim levando isso em consideração Sim,
2: é tipo um procedimento mesmo né é é isso mesmo
1: também é. também penso ah. assim esse 2018 é tudo nosso, data da até tristeza, né? Tá. <risos> tá. É um muito curtinho, que é assim. Casca do meu machucado descolou da pele como um imã que não gruda na geladeira. A casca finíssima do tombo daqueles anos secou. Mertiolate não arde como ardia. Caí sobre musgos, mas esse ano eu não caio. Não sei, né? Ai, não, não. não, eu acho que a gente pode
2: estar chegando no nível que a gente está tão calejada que é isso, né? Tipo, Metiolat não tem mais o mesmo efeito, porém... Porém, né? É, só que a né?
1: parte de não cai, porque aqui, já estamos no chão. Nossa, é.
2: Ai, cara, não sei. É muito esquisito ler esses poemas e pensar, tipo, esse livro foi lançado ano passado... Cara, como assim, o tempo mudou totalmente, assim, na minha cabeça 2019 está muito distante agora,
1: sabe, assim Sim. É, é outro rolê, assim Não, é outro espaço hum.
2: E ela fala, né, inclusive, que muitos dos poemas foram, é, os, alguns poemas foram escritos na época das eleições, 2018, né E ele foi editado e tal, entre final de 2018 e início de 2019 então, tem uma coisa também, né, desse ódio que tá aí só crescendo e que tá, assim, muito presente nos nossos dias. E eu acho que, que o livro dela tem um certo testemunho, assim,
1: é, não tanto dos acontecimentos, mas da sensação mesmo sim. desses anos, né? Não, total, assim. E uma coisa que eu conversei com ela depois, né, que é isso, esse lugar do são poemas meio apocalípticos, né? Tem uma coisa meio uhum. esse lugar e ela tem a performance, né? Falando do jogando com isso do apocalipse, tem uma tem é que ela trabalha... vai trabalhar com é, os beats e tal e essa coisa meio um preparo para o fim do mundo tá acontecendo tá uhum. rolando e tal é... e eu acho que essa sensação de fim mesmo, né, de, de, sei lá, uma pulsão de morte gritada esses tempos, é, de uma coisa que já, essa desordem já vinha de, de anos, né, a gente tá vendo desmonte acontecer em todas as áreas, todos os setores, tudo, mas agora é uma coisa que, assim, não, não tem como não pensar sobre, né, não tem como, uma, uma coisa que eu me negava muito a falar é que eu não gosto... É, não me sinto bem como brasileira e tal. Eu não gostava das, quando as pessoas falavam isso, né, eu esse discurso. Mas, cara, hum. tem dado um desgosto tão grande que é, é muito hum. difícil, é muito difícil assim, tipo, é muita coisa atravancando no caminho pra você dizer que, né, não, não hum. tem espaço. É difícil.
2: Eu, eu sinto isso muito também como carioca, né, porque Eu acho que tipo, tem uma coisa de, mesmo que a gente fala muito mal da cidade, mas a gente gosta da cidade a gente tem uma certa... Identidade ali, tipo um pertencimento E o que eu tenho visto é que a gente não aguenta mais agora ser carioca É meio... Não tem mais graça ser acostumado com a merda, sabe? Essa sensação de... É isso, né? É... O jeitinho carioca deu ruim agora Porque a gente tá vivendo uma pandemia E esse jeitinho tá acabando com a gente, assim, sabe? É. Tipo, esse jeitinho tipo... Ah, foda-se, vou beber mesmo Vou pro bar, é isso... Não dá, assim, tem um pacto social que tá rompido, que tá desgastado, que não tem mais confiança, não tem mais troca. É muito... É uma violência que tá chegando num nível muito de rompimento mesmo, eu sinto isso. E o livro da Valesca me traz essa sensação, assim, de alguém que tá, tipo, pertíssima da gota d'água, assim, ou vivendo várias, tipo, todo dia é uma gota d'água diferente, sabe? Tipo, todo dia Sim. você vai, vai até o extremo e aí você vai dormir e vai acordar e vai ser de novo, assim, uma rotina muito de esgotamento, né, assim, tipo, e é muito louco, assim, eu tava lendo um livro que se chama Feminismo Decolonial e fala um pouco sobre como uma política de corpos que quer levar alguns corpos, corpos negros, mulher, de mulheres, pessoas racializadas, pessoas periféricas, imigrantes e tal, é para um esgotamento, assim, enquanto outros corpos são preservados e cuidados. E, tipo, cara, nesse momento, assim, total, evidencia isso, né? E fiquei pensando muito nisso, assim, que essa relação dos corpos que estão ligados a uma política de esgotamento são os corpos das mulheres que limpam, que cuidam, e de como você e Valente escrevem muito sobre a sujeira, sabe? Sim. Tipo, como você está presente, sabe? Como é um elemento que está aí. Porque é isso, assim, tem uma, uma ligação entre... O, o não higiênico e esse cansaço esse de um corpo que tá carregando tudo isso, todos esses restos, todos, de quem não tem a cabeça limpa, né, então sim,
1: sim. nossa, total sim, e é esse conflito, né que a gente vai que a, a gente vai habitar mesmo, né, porque total. alguém aqui comentou, né eu gosto muito da gente, eu também gosto muito da gente, por isso que é tão sofrido, né é... É muito difícil, é, porque, porque é isso, é uma maré contrária que é, é complicada... E a gente precisa enxergar essas coisas, sabe? Dentro da poesia também. É, eu estava vendo ontem o, o Felipe Marinho, ele se apresentou no... Que é um poeta aqui de São Paulo, lá de São Paulo, né? É, ele se apresentou no TED... E aí ele fez um discurso no meio, entre os poemas, que eu achei muito foda, assim, né? Que ele fala que a função da poética, ele falou assim, eu não sei o que fazer no meio disso tudo. Às vezes eu fico me perguntando qual a função da poesia quando eu tenho que ver o genocídio acontecendo, assim. Por que eu tô fazendo isso, né? E ele falou assim, eu ainda acredito que a poética tem um lugar de quebra de imagem. Ela é o discurso. E aí, eu achei isso muito foda, assim, né? Tipo, a gente precisa estar tá fazendo, construindo, reconstruindo esses espaços, dentro da poesia, inclusive, né? E aí. É, é... É isso, assim, são vários espaços possíveis, mas é esse rompimento com imagens já dadas, já estabelecidas. Então, a, a Valesca vai jogar com esses espaços, com esses cenários, com esse jeito de falar a poesia, é, com esse jeito de... com esses excessos mesmo que a gente estava dizendo que às vezes não é bem visto pelo, pelos poetas, sabe? Ela vai... Contrariar hum. isso. Daí é o lance né, do rompimento das, das imagens para você poder criar outras. É, eu acho que eu vou levar esse discurso do Felipe, assim, pra vida, porque eu achei muito, muito bom, entre outras é, coisas que ele fala, né? Mas, sim. enfim, eu, é, eu acho que a gente pode ler mais uma leva, né? É, vamos, vamos, lê mais uma aí. Hum, eu vou ler o carne moída.
2: Lê. Ah. <risos> Outro título ótimo, assim, cara. Esse poema... Eu estava é muito... falando assim... E é isso, eu fico pensando em quais palavras que estão no livro da Valéria que não devem estar em nenhum outro livro publicado pelas sete letras. Tipo, irajá em algumas... Umas palavras assim que, cara, não aparecem. Os não lugares é muito... que não aparecem.
1: Exato. E que aparecem no livro
2: dela. Eu acho muito interessante. Não, lindo, muito ela, ela,
1: ela fala da... da... Ai, do pano de... do MOP que a gente usa pra limpar a casa, cara. eu falou, cara, quem coloca o MOP num poema, velho? <risos> eu acho muito bom. É que nem, é que nem a Estela do Patrocínio, né? A Valesca leu a Estela e tem um poema dedicado à Estela aqui nesse livro, uhum. que é muito bom, inclusive. Mas é, sempre que eu, que eu vou falar da Estela do Patrocínio, eu falo de um poema que é o Mundial, Mundial Bosta, é o nome do poema. É, é, o nome não, é o primeiro verso, né porque os poemas da Estela não tem nome. Mas ela fala, começa a citar é, é, diarreia, vômito, mijo, porra, tal, não sei o que. Ela fala é, água de bosta. E eu falo, gente, é a primeira ocorrência dessa expressão em toda a literatura brasileira. Foi a Estela do Patrocínio. Eu nem li Sei lá, eu li 10 livros da vida, mas tenho certeza que ninguém nunca usou essa expressão. Nunca. E aí a Valesca vai e usa também, que é isso, da fala, cara. A gente, a gente fala e, e, e ela vai, ela tá muito atenta a isso, assim, né? é bem massa. Deixa eu ver, o, o Carne Moída. Torrando no meio fio do ceasa, homens armários me olham de esguelha. Sabem que ferida aberta é lugar para mosca botar ovos. Abobrinha, carne moída, arroz, feijão, prato à mesa. Rolam os dados no tribunal. Vencem mais fortes de pele, de olhos, de cabelos, de sacos. No cemitério do Inhauma, um após o outro. Pretos acumulando cargas dentro de caminhões baús. O burrinho sem rabo empenando um sol a pino gargalha. Ele ri de mim, ele ri de todos, menos das sungas maiores. Búzios, General Osório, Zona Sul, praias e mais praias com gente miúda na quarta-feira, o dólar em alta, magra, sexy, salto 15 saindo da boate, um escândalo. Na bolsa da mulher, um garoto baleado, correndo entre os carros da Avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde foi que a senhora se escondeu? Anteontem, pintei as unhas de vermelho pelas ruas de São Paulo. O gongo soou um colapso nervoso, gritou comigo, não revido. Acumula-se inacabados, cinco ou seis projetos arquitetados a essa hora do dia, remendados com fita crepe. Dois ou três possíveis relacionamentos que nunca me disseram hora ou lugar de encontro. Um quebra-cabeças, duas costuras no rasgo da minha blusa, 46 horas mal dormidas. Depois de velha e pelancuda, o que me resta é ser comida pelas traças. Em mim cabem vigas, aço, concreto, camisinhas, cacos, estiletes, balanças, dedos, esmalte, absorvente, fígado, queijo, nojo, 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 nojo. Ah!
2: Essa lista aí, do final.
1: É uma. É nossa, esse poema é o fim do mundo, cara. De onde nada? Que nossa Senhora na de Copacabana, onde foi que a senhora se escondeu? Eu acho isso muito. É o verso que eu mais gosto desse poema. Você viu que a Valesca tá
2: aí presente agora, né? Chegou eu...
1: de uma live pra outra. É, ela tá Oito aí. <risos> o presente, é. potente, tá aí Rainha é...
2: Quer ler mais algum? A gente tem ainda um tempinho
1: Quero Deixa eu ver aqui tá. Eu acho que eu quero ler o Hospital tá. Tá muito bom. Hospital Rocha Faria O paetê, a miçanga e a corda rebentam no macramê. Estouram tubulações no ap do meu amor. Era para ser verão, mangueira jorrando, a piscina de 5.600 litros entupida até a borda. Era para ser verão, se não fossem os esgotos em transbordo na estrada da água grande. Nossos chinelos enlameados, se não fossem as goteiras do BRT da Penha 1 chicletes grudam na poltrona que me deito... no braço do meu amor... peço que no hospital Rocha Faria... onde na veia tomam soro... os velhos... esses de pelancas e mordidas... que um dia eles se deitem... possam queimar ainda o cachimbo... e que enfermeiras possam limpar o que um dia... feridas. Eu gosto muito disso do... Era para Severão mas sim. tem essas outras coisas que vêm antes do verão, né? Era pra ser é, verão, se é... não fossem os esgotos em transbordão. Ela usa a imagem da piscina de 5 mil litros lá. Que era pra sim. ser maravilhoso, é isso. E aí, mas em contrapartida, o que é o contrário a piscina é o esgoto, né? Uhum. E aí. Ah, é falo. Fala, desculpa. Não, é, é isso, sim. É... Eu acho isso um poema bem triste, na real. Uhum. Ele é um poema muito triste. Ele não é aquele poema que você... Sai... Né? Não, não é o... No, a punchline. Não acaba assim. Ele é... Ele é um poema mais morno. E eu gosto disso dele. Assim. São vários uhum. lugares que... É, são, são vários... Várias modulações que tem no livro. Assim, sabe é, uhum. Não são todos os poemas que são essa coisa da pulsão. Tem uns que eles são mais contidos. E eu acho isso muito bom, porque ela vai ondulando, né? Então, é uma, é uma uhum. leitura que ela, ela vai se modificando ao longo do texto, mas, é, ao longo do livro. Mas todo ele tem uma unidade, assim. Todo ele tem esses, esses lugares de interferência mesmo.
2: Uhum. É, parece que esse ódio nem sempre ele é explosivo, né? Às vezes ele faz uma curva que te deixa mais para baixo mesmo. Ele é triste, né? Então... É. É, eu, tava, eu tava te ouvindo e uma coisa assim do tipo, a piscina não tá cheia até a borda, né? Ela tá entupida até a borda, né? é. o excesso ali, né? Tipo, não é só uma piscina cheia, e o esgoto que transborda, é tudo saindo, assim, excessivo, a forma é excessiva, mas o contexto também, né? O que tá ao redor também é muito excessivo. Sim. Mangueira jorrando, é tudo tipo muito, tudo demais, né? E ele vem logo depois do Alagada na Merda, né? Eu acho que essa, é verdade, essa dobradinha é muito boa, assim. E que é isso, o verão carioca, que, tipo, tem essa imagem idealizada de um verão lindo, mas é infernal. É, tipo, horror, viu? E para algumas pessoas mais do que para outras, obviamente, né? Mas... Depende do
1: espaço que você tá, tá né? é Se funho. você tá em Copacabana, é. de frente com um, né? Sim. Ou... No Leblon, Zona Sul no geral. É... Quer ler o Alagada na Merda? É... <risos> Quero. <risos> tá. Ele é muito bom. Ele é muito bom esse texto. Eu não sei se eu banco ele. Vamos lá. É... Ah, Lagada <risos> <risos> Alagada na Merda. Açoitam-se jumentos e queimam-se cascos na estrada velha da pavuna. A fogueira crepitando, transformando que um dia vivo no carvão que outro, fagulhas. Descamo, tenho queimaduras mais profundas que os bueiros da minha cidade, que entopem a qualquer garoa fina, enquanto eu nunca entupo depois de uma tempestade. A água até o tornozelo, pingo, o balde escorrendo pela rachadura. Depois que vier o raso, é preciso desinfetar as casas com um copos de café, de água sanitária. É preciso retirar a lama, a roupa encardida, os livros molhados, na seca. Esperar por caminhões pipas para encher as cisternas. Implorar por enchentes que alagam. Porque é melhor ter muito do que viver do nada. Esse é esse é punchline. <risos>
2: Uhum.
1: esse final é tipo
2: quase um, sei lá um lema, uma parada assim né é. e, que eu acho que, que tem muito do, do livro aí, condensado nesse verso, assim, porque é melhor ter muito do que viver do nada
1: é, é real, eu acho que isso é uma das definições do livro, né, que é isso que a gente estava falando até uhum. agora
0: uhum.
1: é e eu vi gente comentando, falando, ah, eu quero ver esse livro, eu quero esse livro e tal Gente, é outra relação, assim, quando você olha o texto escrito como ele tá, você vê esse trabalho mesmo da Valesca com, é, com o espaço do, do, da página, é tudo pensado mesmo, uhum. assim, né, então esse, uhum. esse texto, ele é muito, tem, tem, a, tem a separação, né, no outro, fagulha, tá, tá no canto. E aí o balde escorrendo pela rachadura, ela isola esse verso. Pingo tá isolado em cima. Então, desenho, ela vai desenhando o texto mesmo. É, uhum. é bem... Eu ia comentar. Não, bem Valesca...
2: difícil. Não, que a Valesca vende os livros dela, então sigam ela no Instagram. Porque de vez em quando, quando ela tá com alguns exemplares, ela anuncia. E é sempre bom comprar os livros ou com a editora ou com a autora é, se a autora estiver vendendo nesse momento de pandemia deem essa força e comprem com a poeta. Então sigam a Valesca acompanhem o trabalho dela Sim. de vez em quando ela está vendendo.
1: E a Valesca, ela tem festa, esse prime... né? é, mesmo que não tenha com ela, é legal acompanhar o trabalho dela, enfim, é sempre legal acompanhar uhum. o trabalho do, do autor, é, mas ela, tem, ela fez um, um podcast que é o Garganta, que é muito legal, ela, ela estimula várias discussões entre é, vários artistas, ela cruza pessoas, coloca duas pessoas na linha que aparentemente não tem... É, ligação, às vezes, você vê e dá um caldo, assim, a, a conversa, ela fez um, é um material muito rico, assim, o Garganta, tem uma temporada no Spotify, então ela tá a milhão, Sim. assim, tem as performances dela no YouTube, algumas, algumas delas, né, é, e ela tá ativíssima aí nas, nas redes sociais, é... Sim, vocês são duas fritadas, né? Então. A gente é fritada, a gente não para, velho. Esse, ela virou é. pra mim agora no chat e falou, ah, amiga, boa sorte, lá não vou conseguir assistir e tá, tal, não sei o quê. Falou, pô, mas você sumiu, eu fiquei é, saudade de você me chamando aqui. Eu falei, pô, Valeria, que eu sumi mesmo. Ela falou, cara, você não tem nem cara de mentir, né? <risos> você sumiu e é isso, né? Não tem justificativa. Eu falei, não tem, eu precisei sumir, tava foda. Ah, não, Muita mas coisa. é isso, né? A gente Chegou nesse fica momento muito... da quarentena. É, não, é muita coisa você fala, cara, muita coisa, tem muita coisa pra fazer, muita coisa. Aí você quer divulgar, aí você fala, nossa, eu quero sumir uns cinco dias. Uhum, e aí é isso, assim. É Mas gente, ela tá é muito coisa. ativa, fazendo várias coisas. Assim. Só o podcast sim. já é um bom começo, assim. Total. É, eu acho que dá tempo de ler Eu mesmo. acho que agora, eu acho que eu tenho que ler um seu, né? Ah, não, eu quero ler um dela. Aqui. <risos> tá bom, seu então
2: tá, leio mais um dela e ver se dá tempo de ler um seu também Poxa,
1: eu tô que nem a Anitta na live dela bêbada, falando eu não quero tocar música minha, eu tô enjoada das minhas músicas
2: <risos> tá bom, Natasha,
1: né, vai lá acho que ó, dá tempo sim dá sim, dá sim, ó, de xereca pra xereca eu queria muito ler esse plano. eu amo esse Convenhamos que 850 gramas de coxa sobre sobrecoxa na TV nunca fez tão altas inflações. A Anitta revolando a raba. Nunca fez tanto homem bater punheta. Sentado sozinho atrás do computador num quarto escuro. Como se corpos fossem notícias. O suicídio se vincula em selfies de mulheres em pornôs. A massa se fode dentro de um ônibus lotado. Roçada a pica na bunda da mulher. Quem amou Sandra violentada dentro de um ônibus rodoviário? Quem amou Anita nas fotos de 2009 sem botox nos lábios? Chapim e secador só é... Só se é usado com aparelhos desligados. Se não, explodem disjuntores de quarteirões afora para que nós tenhamos cabelos arrumados e depois taquemos talco para que o cabelo não cheire a formol, para que a boca não cheire a formol, para que a saia não cheire a formol, porque ninguém quer uma mulher mal cheirosa do lado nenhum homem que é uma mulher que cheire a formol antes do vestido usado no caixão. Ah, é, é. Valesca Torres
2: Já, já marcado também Que de novo é um, um título maravilhoso né? De Xereca, adoro. Xereca. De Xereca pra que Xereca é
1: incrível
2: É, é isso É isso, leiam Valesca Torres Gente, porque assim É um livro que toda vez que eu leio Sei lá, é, de... é novo Assim, não sei é muito, é muito forte Sim, eu tava isso. E, é... e acompanhe é, Acompanhe a Valesca, porque é isso, a, tanto a Natasha quanto a Valesca fazem muitas coisas além do, do livro que elas publicaram. Então, vale sempre estar acompanhando as duas. Sigam também, a Natasha Félix. Acho que dá tempo de um seu, vai. O seu é menor. Tá bom. tempo. Deixa eu ver. Eu vou fazer um. um...
1: Deixa eu ver. É... Eu vou fazer três em um. Cotizou. Quatro... Ah, pera. Com a tesoura corta a língua, a lâmina, você reclama um pouco, sente rasgar, a pele seleciona, a defesa oferece. Mais carne fresca, faz o que quiser de mim, lá fora nenhuma casa, nem um nome de rua sequer. Eles todos sabem, eles todos dançam e fodem lá fora, eles sabem O segredo do mundo nos seus dois olhos brancos, dois pequenos planetas Explodindo a ponta da tesoura, escorrendo pelo metal Até que você diz, eu aguento Daí vai me mostrar os dentes, sagaz, me deitar a mão na buceta esperar que eu relinche, como se fosse fácil Quatro patas dizendo o chão, o peito em caixa alta, focinho molhado. Saber o coice antes do coice dói mais é bom. Pasto aberto não corro, eu relincho. Espero a água brotar. Seu nome chegando na minha boca, eu sou a violência de um lugar onde o sol, essa promessa. Ácido, te deixo falar as palavras certas e nenhuma delas resgate. Relincho. Mordo a ferida, imploro mais três. Gosto quando dói. É bom. Acredito. Merecer.
2: É isso. Ai, Deus, que coisa linda você lendo né, esse poema. Esses poemas, depois de Deus da Valesca. Acho que, assim. Incrível. <risos>
1: Muito bom. Ai, é o eu Match.
2: Cara, que match, sério. <risos> Nossa,
1: eu amo muito ser contemporânea de, de pessoas como vocês, cara. Eu acho muito, muito Também. bom. Tudo que a gente tem trocado ao longo dos anos, cara, já faz anos isso. Anos. Ai, sim. sim.
2: É bom que agora a gente está registrando isso.
1: É, não, e... total.
2: Criando o nosso arquivo aqui de conversas. Sim. É... Obrigada por ter participado. Eu, você lendo os poemas é incrível E as suas leituras também Super me ajudam a pensar E elaborar as coisas que eu tô aqui Tentando pensar sozinha Foi muito Aham. legal Obrigada, Natasha
1: Eu adorei o convite Eu vida. entrei num mood aqui Valesca Torres é, que foi muito bom voltar a pensar nesse livro, assim. E deu saudade de ouvir a Valesca falando os textos, assim, sabe? Revisitar essas memórias. É, é muito bom, assim, ter vivido isso e, enfim, ainda tá vivendo essas coisas. Está vivendo.
2: É, é sim, a gente demais.
1: vai se reunir presencialmente, fazendo
2: live enquanto se reúne presencialmente, porque daqui pra frente vai ter que ser assim. É né? isso, Mas sim. vamos estar juntas de novo não, não vai, e poder morrer juntas quando eu
1: for pro Rio de Janeiro vai ser carnaval fora de época tá bom tá a é gente está
2: esperando em qualquer época <risos> que você vier vai ser carnaval a gente faz eventos de poesia com com porpurina é <risos> termina com funk vai ser termina uhum. não começa continua fica é isso tá. é
1: isso gente obrigada, Ai, obrigada. Todo mundo que viu que assistiu que acompanhou a discussão Sim. É isso. Obrigada. Sim, gente. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau, tchau,
0: tchau. Esse foi mais um episódio do Mulheres que Escrevem Podcast. Na próxima semana, estamos de volta com mais um episódio da série Poetas Contemporâneas. Se você ficou curioso para conferir a live, cujo áudio foi usado nesse episódio, basta acessar o Instagram, arroba que Escrevem, tudo junto. Até a próxima!